0: Hallo Vincent. Hallo Dom. Hallo Swift.
1: Ja, nach einer kurzen, äh, sagen wir mal Halbauszeit, zumindest meiner Rest, sind wir jetzt zurück mit einer neuen Ausgabe von Hallo Swift. Ähm, nachdem letztes Mal Dominik äh, alleine spekuliert und äh, äh, Wünsche geäußert hat oder vielleicht auch Befürchtungen geäußert hat über die WWDC, <lacht> dachten wir, äh, machen wir mal ein, ähm, ein Postmortem oder <lacht> äh, 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 quasi eine, ja, nicht unbedingt eine Nachbesprechung, aber so vielleicht so generell ein bisschen bisschen Quatschen darüber, genau, was wir reden auf über die der WWDC und um die WWDC herum so ja. ähm, los war und was man vielleicht so für, ähm, für Eindrücke mitnimmt. Ja, aber vielleicht ähm, hast, möchtest du noch was, Dom, möchtest du noch was sagen zu ähm, quasi äh, jetzt, wo die WWDC durch ist, ähm, in, also quasi in, in Reflexion auf, auf deine, deine Aufnahme von der letzten Episode?
0: Ja, also ich weiß ja nicht mehr genau, worüber ich gesprochen habe, aber ich bin mir sicher, ich habe genau alles so vorausgesagt, also exakt, <lacht> ich habe alles genauso, nee, also ähm, wenn ich nochmal drüber nachdenke, also gesagt habe ich zum Beispiel irgendwas mit ähm, AR-Kit und sowas, dass das irgendwie besser wird. Oder nicht besser, aber dass das halt irgendwie dadurch, durch diese Einladung, ne, dadurch alles so, so ähm, plastisch war auf dieser Einladung, habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht was damit zu tun haben, mit Argumented Reality. Ja, und und das da sind schon mal zehn auch, Punkte. Ja, da hat man dann ja auch AR2. <lacht> Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen drüber spekuliert, ob jetzt quasi äh, hier im Marzipan, also diese, dass das äh, iOS-Apps auch auf, auf dem Mac laufen oder diese ein bisschen Verschmelzung und so hatten wir ja auch was. Also da kam ja auch, äh, ähm, dass das jetzt, also Apple testet das jetzt mal ein Jahr lang. Sie haben ein paar Apps portiert und die gucken sich das mit einem Jahr mal an und äh, 2019 dürfen dann alle auch, auch ihre Apps portieren. Ähm, und Sei denn, du heißt
1: Steve und machst das einfach jetzt schon?
0: Ja, ja, genau, genau. Also es ist jetzt schon möglich. Ich glaube, der ähm, warte mal, der ja, kann äh, du einen machen, du auch. Auch. ja, ich auch nicht, aber der Peter Steinberger, der hat das auch gemacht.
1: Steve Stratton Smith oder sowas heißt der irgendwie Ja, 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 und ja. der der hat ja auch
0: äh, Also wenn ihr den nicht folgt, dann solltet ihr ihm folgen. Wir verlinken ihn, weil ähm, der hat immer mal so ein paar Klopper, äh, haut der raus von Leaks und sowas, äh, die sonst keiner weiß und so. <lacht> Ja, genau, was habe ich noch gesprochen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ähm und ich glaube, so war auch die WWDC. Also so richtig, <lacht> einen richtigen Knaller gab es ja nicht, finde ich. Ähm aber ich fand, also ich, ich fand es sehr solide und vor allen Dingen hatte ich, was mir jetzt in den letzten Jahren nicht so sehr äh, in Erinnerung geblieben ist, aber ich hatte nach dieser, nach dieser Kino und hatte ich das Gefühl, ich sollte jetzt mal Moave und ähm iOS 12 installieren. Einfach nur, weil ich es ganz cool fand, was sie da so vorgestellt haben. Aber jetzt können wir einfach mal durch, die, durch das Ding durchgehen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Ähm, was also ist ich, ich, musste, ich musste da gerade
1: quasi für mich selber widersprechen. Also für mich war das eine, jetzt einer der positivsten WWDCs. Eben gerade, weil so wenig los war. Also weil, sagen wir mal so, ähm, Feature- und icandy mäßig ist dann doch bis auf Memoji ähm, relativ... Rocken war ja aber das ist ja. also
0: ich finde auch also es war einfach nichts los aber das ist ja nichts Schlechtes also ich finde das ganz auch im Gegenteil. gut das ist das, ist genau, das wo,
1: wir, wo wir wo äh, wir Software Ingenieure seit Jahren nachschreien ja. macht ein genau. dieses was ja schon so äh, im äh, was
0: ja quasi schon eigenes eigenen Namen hat macht ein zweites Snow Leopard ne? so ja genau richtig <lacht> und das also da ist jetzt so die Hoffnung dass wir das wirklich jetzt mal gemacht haben und das, also zumindest auf iOS Seite sagen die meisten Leute die erste Beta war stabiler als alle Betas ähm, des Vorgängers zum Beispiel stabiler ähm, als so manches
1: System angeblich
0: ja ja ja, so, genau wobei System. jetzt bei der, bei der zweiten Beta kam der äh, PIN ähm, also der, der SIM PIN Screen nicht das heißt du <lacht> kannst äh, nicht mehr telefonieren damit ähm, habe ich auf Twitter gelesen. Ich ja, für mich jetzt probiert. kein Problem, ehrlich ich gesagt. Äh, ja. Wenn es Telefonieren wäre, weil Ja, genau. <lacht> naja, wobei, also ich telefoniere schon noch manchmal, aber ja, hast schon recht, das ist also das Telefon ist das eher zweitrangig. Aber trotzdem, ähm, wäre schön, wenn es ginge, <lacht> mindestens. Ähm, aber ansonsten wirklich toll, tolle, tolles Ding, also läuft wirklich solide. Aber jetzt Bevor wir so richtig mal abklappern, was ist denn für dich so das herausragendste, was da vorgestellt wurde oder worauf wir uns freuen können? Ähm, naja, also
1: für mich als für mich als Programmierer freue ich mich einfach, dass sie endlich mal ähm, jetzt irgendwie die Eier hatten, zu sagen, hey, wir machen jetzt wirklich mal einen Maintenance äh, Release. Ja. Ja. Und das hat man ja auch, finde ich, so ein bisschen gemerkt. Also du hast gemerkt, wie sie bei der, bei der Keynote und äh, auch bei anderen Präsentationen die Sache wirklich in Länge haben ziehen müssen. Ne? Also wo sie dann nochmal einen, einen ähm, na, wie heißt dieses, die, keine Treadmill, aber diesen,
0: ja, ja genau, diesen, die, ja, dieses, ja, ja, dieses ja. Studiofahrrad da rausholen genau, mussten genau. und dann da ja. irgendwie
1: nochmal, ja, also das, genau, diesen Heimtrainer. Was sie da vorgestellt hat, das hättest du ja wirklich in kürzester Zeit abarbeiten können und dann stattdessen haben sie es groß, groß äh, ausgetreten und haben das ja mit vielen ja. anderen Dingen auch gemacht. Ähm, ja. was ich jetzt, ich meine, für, für jeweilige irgendwie Tech-Journalisten und sowas, ist das nervig dann irgendwie doof für sie, weil sie natürlich weniger äh, Feuerwerk da irgendwie präsentieren können. Ja, wobei, ähm, sie
0: können ja dann
1: wieder sagen, Apple ist doomed. Ne? Also das ist ja, ja, ich <lacht> hast ja, immer, hast ja immer was zu schreiben. Stimmt, genau, ja. Also ich fand es eigentlich sehr, ähm, mich interessiert die Keynotes eigentlich sowieso nicht, weil ich kann dieses, ähm, vor allem dieses Apple und dieses kalifornische, äh, ja, dieses, dieses Euphoriegehabe nicht ab, wo einfach uh -huh. alles alles incredible und einfach alles großartig ist, selbst die kleinsten Banalitäten und dann du damit Aber, einfach so diese diese, Wert,
0: die, diese Worte einfach entwertest. Ja. Um, das Aber das fand auch, ich äh. diesmal gar nicht so sehr. Also ich habe wirklich, ich habe die Kino sehr genossen. Ich habe das sehr gerne angeguckt. Ja, also Aber ich fand auch, es gab, auch wenn es wenn Längen hatte. Wenn du dir die, die State of the Union anschaust, da gibt es eine
1: Irgendwann zum Schluss. Da haben sie es doch ernsthaft hingekriegt, eine gesamte Folie zu machen, wo einfach nur W O W Ausrufezeichen steht und der Präsentierende auch noch passend dazu sagte Wow. Ja. <lacht> Wie peinlich ist das denn? Ja, das Wow das ausgesprochene Wow reicht nicht aus. Du musst es auch noch ausschreiben in wirklich zehn Meter hohe Lettern auf wo war diesem das denn? riesen Screen.
0: Ich weiß nicht mehr.
1: Ende, Ende von State of the Union, soweit ich mich erinnere. Ah, okay,
0: also aber nichts für nichts Besonderes. Also ich meine, nichts, was nichts, haben nichts wirklich öffentlich öffentliches,
1: aber so äh, dann doch die, quasi die, 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 äh, die interne Techie-Keynote quasi. Ne? Ja, ja, ja. Das ja. fand ich so ein bisschen so ernst. Wirklich. <lacht> äh, ähm, <lacht> <und> <lacht> den Kram kann ich sowieso nicht so ab, den finde ich relativ blöd. Ähm. Und fand ich es eigentlich sehr cool, dass es, dass es, in dem Bereich sehr nüchtern war. Die Animojis. Äh, ich meine, jetzt habe ich, ein, äh, ich habe hab mir dann äh, jetzt ein iPhone X gegönnt, ein iPhone Wuhu! X. Ähm, und jetzt könnte ich auch Animoji, aber nee. Äh,
0: also muss nicht sein. Nee, es ist halt Es muss ist also, sein. Ich weiß nicht, ich finde schon irgendwie, es schon irgendwie nett und ich glaube, ich würde solche Dinger tatsächlich verschicken, wenn ich so ein, so ein, so ein Telefon hätte. Mir sind einfach, das ist einfach das Telefon zu groß und vor allen Dingen viel, viel, viel zu teuer. Ähm, ich äh, Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich irgendwann in der, in der Lage bin, so viel Geld für ein Telefon auszugeben. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich es schon Ich habe es mir auch nicht gegönnt, weil ich es halt,
1: ähm, weil halt über, über Connections bekommen habe, ähm, mhm. ja. die bei Apple arbeiten und dann
0: Christoph. Aber es ist halt eine schöne Tech-Demo, ne? Also dafür ist es dann schon ziemlich cool. Aber auch dieses, also dieses Memoji finde ich jetzt, wenn du es jetzt einfach nur in die iMessages reinklebst, finde ich es auch nicht so interessant. Aber was sie ja gezeigt haben, ist, dass du es auch auf Fotos, also so, sie hatte ja dann diesen Videoclip, wo sie quasi äh, auf ihren Körper drauf Ihr Gesicht ausgetauscht wurde durch, oder ihr Kopf ausgetauscht wurde durch dieses Mimoji. Ähm, das ist das ja quasi schon Snapchat, was sie da machen, ne? So ein bisschen. Das ist genau, ja die genau. Geschichte also, das, von Snapchat gewesen. das fand ich schon sehr cool. Wobei ähm, ich finde, ähm, damit das abhebt, sollten sie es auch auf die anderen Geräte bringen. Mhm. Ich weiß, dass die anderen Geräte das nicht so gut können wie das iPhone X. Ich bin mir aber sicher, dass sie es genug können, dass du da Spaß mit haben kannst weißt ähm, du Also Zunge wird dann vielleicht nicht detektiert, aber, aber sowas wie äh, wo ist das Gesicht und und, und lacht er gerade oder nicht? Das, das hat ja Snapchat glaube ich auch schon gemacht. Und, äh, wenn Sie
1: jetzt wenn Sie jetzt Messages endlich via Marzipan äh, auch anständig auf den Mac bringen, dann können wir uns auch dort anzeigen. Ja,
0: das ist auch was, was ich was ich glaube, <lacht> das habe ich auch drüber gesprochen in der Folge. Ich ich hätte ja gehofft, dass ähm, iMessage Apps auch auf den Mac kommen. Weil das ist so ein bisschen nervig, wenn du, wenn du eben irgendwie so eine so eine App hast. Ich weiß, die Apps sind, werden kaum benutzt, aber ähm, es gibt schon coole Apps. Und wenn du dann so eine, zum Beispiel auch Spiele und sowas, wenn du dann so eine App hast und äh, du kriegst dann eine iMessage und bist gerade am Mac, dann kannst du nicht darauf antworten. Also du kannst nicht mitspielen, sondern musst halt warten, bis du auf einem iOS-Gerät bist. Und mhm. das hätte ich mir schon gewünscht. Vor allen Dingen, weil ich glaube auch, dass das nicht so schwer sein kann. Aber gut, wir warten drauf. Vielleicht äh, kommt das dann endlich. Ja, so, aber jetzt, um
1: nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was für mich so der große Klopper war. Ähm, also, ich denke, dass, also, ähm, unübersehbar ist AR und ML, die beiden äh, Abkürzungen des Jahres. Ähm, genau. Also, also Augmented R Reality und Machine Learning. Ähm, ja. Die ja beide auch noch ganz eng miteinander äh, verknüpft sind. Also ohne Machine ja. Learning wäre kein AR und ähm, viele Anwendungen von Machine Learning sind definitiv auch im AR-Bereich. Ja. Ähm, da sehe ich, da seh ich auf jeden Fall eine Menge Potenzial, auch was jetzt ähm, so die Arbeit, also die, die App, an der ich arbeite, so angeht. Mhm. Ähm, also wir haben, ähm, wir arbeiten an so einem ähm, Fitness-Tracker. Und ähm, dazu kommt halt auch noch so eine, eine, eine wie wir das, eine Coaching Academy, also wo du halt alle möglichen Anleitungsvideos und so ein Kram, wie, wie es das bei unglaublich vielen so Trainings-Apps gibt, ne also wie so ja. dein Heimtrainer und der zeigt dir dann, wie du dann irgendwie Push-Ups machst und so ein Kram. Sowas ist es bei uns nicht, sondern es ist ein Lauftrainer, der dir halt irgendwie Technik zeigt, ähm, aber da wäre so meine, meine Zukunftsvision, wäre statt dass du dir ein Video anschaust, wo dann eben eine, eine richtige Person dir das zeigt und du aber dann ähm, starr quasi so äh, wie auf dem Kinositz zuschauen musst. Fände ich es extrem cool, wenn stattdessen man ähm, die Person eben 3D-Tracked aufnimmt ähm, und dann ein äh, 3D-Modell davon anzeigt. Und dass mhm. du dann quasi dir den Trainer vor dir, vor die Würfe, äh, vor die Füße wirfst, so. Yeah. So also ein bisschen wie du yeah, wobei, wie bei diesem, diesem äh, Pokémon Go war das doch, yeah, ne? wo yeah, du dir so ein genau. Pokébeiner vor, vor die Füße wirfst und dann irgendwie da einen Kampf machst, machst du, yeah. wirfst du dir halt deinen Trainer, der macht dann die Übung vor dir und du kannst während des Übung machens ähm, um ihn herumlaufen und von, yeah. allen, von jedem Winkel aus schauen, okay, wie genau ist die Fußstellung oder, oder vielleicht, dass du auch andersrum ähm, da ist jetzt unsere, unsere Technik von unserem Gadget nicht weit genug, aber wenn das Gadget wirklich präzise die Fußstellung messen könnte, könntest du deinem eigenen Lauf zweifelsfall, ähm, so im Zweifelsfall so wie in einem Computerspiel quasi von oben ja. äh,
0: zuschauen, so, ne? Ja, mit deinen eigenen genau. Füßen. Ähm, es, das, ist, das ist sehr cooles Zeugs, aber es ist noch nicht so weit, wie es sein müsste. Ich, also für so ein Zeugs brauchst du die Brille. Ähm, unbedingt, weil du willst nicht so ein Gerät vor deiner Nase halten müssen. Das ist
1: es ja, kommt drauf an. Also für so ich meine für jetzt für längere Geschichten. Also wenn du jetzt wirklich ein Spiel machen willst, ne, dann brauchst du ganz klar. Also für solche Sachen für wirklich so äh, immersive Experience, da brauchst du dann schon, äh, denke ich auch, brauchst du schon eine, für viele Dinge eine Brille. Nee, für mich ist das jetzt, du bist, ähm, keine Ahnung, du, du hast gerade einen Lauf gemacht ähm, und willst dann dir die Laufanalyse anschauen und statt dir irgendwie Graphen und Zahlen anzuzeigen, zeigt er dir zu, zeigt er die App zusätzlich auch noch an, hey, übrigens, ähm, du machst diese Fußfehlstellung XY, ähm, mach das mal nicht, ich zeig dir mal, wie es aussieht und ich zeig dir mal, wie es aussehen sollte. Und dann mhm. kannst du halt, siehst du den Fuß halt wirklich vor dir in 3D und kannst es dir von allen Seiten aus anschauen und ja. solche Aber es ist halt nur praktikabel,
0: wenn das wirklich nur weiß ich nicht ein, zwei Minuten sind oder so. Ja, genau, genau. Wenn du da so richtig Training machen willst oder sowas oder auch dir so richtig ach so, coachen. Achso, ja gut, das ist schon
1: wieder was anderes. Nee, nee, genau. So ja. ich, ich, ich dachte jetzt eher an wirklich so kurzmomentige okay. kurz Dinge. Ja. okay Also dafür und ist es
0: halt schon cool. Das ist schon cool. Aber hast du hast du schon mal eine Air Kit 1 App ausprobiert? Ähm, ähm, nee, weil das mein altes Vor nicht konnte. Okay. Äh, das Problem, was ich damit habe, ich habe ein SE. Das SE hat ja die Technik vom äh, 6S, glaube ich, eingebaut. Mhm. Und das wird unglaublich heiß. Das heißt, ähm, okay. also, nicht also nicht, dass du dir die Finger verbrennst, aber unangenehm. Es ist unangenehm in der Hand. Und das bedeutet halt, also weil ich eben weiß, was da gerade vor sich geht, weiß ich auch, das saugt mir gerade meine Batterie leer. Okay. Ähm, das heißt, so richtig... So richtig an dem Punkt, wo sie sein müssten, damit es alltagstauglich wird, sind sie, glaube ich, noch nicht. Also das ist immer bloß ein kurzes Gimmick. Ähm, also die App, die ich neulich ausprobiert habe, das war eine von BBC Civilizations, heißt die. Und da kannst du dir halt so eine, ähm, den, den Sarkophag von einer Mumie ins Wohnzimmer stellen und drum rumlaufen Und wenn du näher gehst, dann kannst du <lacht> da so rein reinleuchten und so. Das ist schon sehr cool. Ja. Ähm, und halt in Originalgröße und so. Ähm, aber es, ist, es wird halt brutal heiß. Und das ist so das, das Die das Pyramide auch in nicht. Originalgröße
1: im Wohnzimmer oder nur die Mumie?
0: <lacht> Nein, nur die Mumie. Ich weiß auch nicht, was sie alles drin haben, weil ich habe dann aufgehört, weil es mir zu heiß wurde. Und vor allen Dingen hatte ich da noch ein Kind auf dem Schoß. Das ging dann nicht so gut. Ähm, auf jeden Fall äh, müssten sie da, glaube ich, ich weiß nicht, wie es in der rk 2 ist, ob sie da jetzt das mit dem, mit dem Energieverbrauch und damit mit der Temperatur besser in den Griff gekriegt haben. Ähm, zumindest haben sie einiges dazu gebaut. Also was ich total cool finde, ist das Speichern einer Map. Äh, früher war es ja so bei ARKit 1, du, du hast das Ding angemacht und das war eben, als ob du die App zum ersten Mal öffnest. Die App konnte keine Informationen speichern. Ähm, und damit war dann zum Beispiel sowas wie, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast einen um machst einen Umzug und ähm, Stapelst die Kartons in deinem Wohnzimmer und äh, machst dann auf den untersten Karton und da sagst du dann hier in, in r äh, so eine Liste und die wird dir dann vor dem, vor dem Karton angezeigt, was da drin ist oder sowas. Ähm, und das geht halt nicht, weil sobald du die App verlässt, hat er das alles wieder vergessen. Und jetzt ist es so, dass du äh, Maps speichern kannst. Das heißt, du kannst äh, diese 3D-Informationen ähm, auf die Platte speichern oder sogar an andere Geräte übertragen und das dann wieder, wieder laden oder eben, sie haben ja dann diese Tech-Demo gezeigt, wo sie so ein Spiel gebaut haben, so ein, so ein Spiel, wo man in 3D andere Klötze umkloppt und sowas.
1: Oh ja, und dieses Spiel konntest du dir auf der WWDC ähm, live, also was ist live?
0: Du konntest es spielen.
1: Sie hatten, in einer Ecke hatten sie äh, drei oder vier Tische, leere Tische, natürlich. Ähm, Tische, wie du sie sonst aus dem Apple Store kennst. Ne? Ja. Diese massiven Holzdinger. Mhm. Und ähm, ich weiß das nicht genau, ich, ich meine, du bekamst dann ein iPad ausgehändigt. Äh, aber auf jeden Fall, äh, das war einer der unteren Etagen und du konntest, ähm, wenn du in der oberen Etagen lang liefst, konntest du auf die runterschauen. Und irgendwann, ich, ich, <lacht> irgendwann kam ich da vorbei und dann, dann stehst du da. Und sie ist zwei Personen, ein iPad haltend, das immer so stupide, 10 cm vor und 10 cm zurück bewegend, <lacht> sich dabei komplett, also so in, in, der, in den Knien und so, als würden sie jetzt gerade hoch ähm, hochsportlich irgendwie etwas machen, aber beide irgendwie so in wie so, wie so in Schockstarre stehend, weil sie ja irgendwie zielen oder, oder, oder ja, sonst wie abwarten genau. Also. Ein skurriles Theater, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie bescheuert das aussieht, wenn Leute diese AR-Spiele spielen. Ja, die natürlich groß in der Action drin, mit allen möglichen, ja. allen möglichen Klötzen, sowas auf dem Tisch, aber du stehst als Dritter so ein bisschen abseits und siehst, da ist ein leerer Tisch und die zwei Typen machen sich gerade komplett zum Affen. Das ist so das, was ich von,
0: von diesem Spiel mitgenommen habe. Ich habe es ich ja, aber ich habe also, ein Video davon gemacht, das muss ich dir mal schicken. <lacht> mach mal, machen wir auf jeden Fall. Ähm, was ich aber wir posten es auf fand, Twitter oder so. <lacht> ähm, sie haben eine Session gehabt, äh, wie sie dieses Spiel gebaut haben. Und äh, das war sehr interessant, weil sie haben eben um jeden Preis die Anzahl der, der Daten, die sie übertragen mussten, reduzieren müssen, weil das sonst eben zu lange gedauert hätte, mhm. ähm, und du eben nicht flüssig hättest spielen können. Also inklusive sowas wie die Positionsangabe, ähm, da, da, da machen wir einfach nur, der Tisch hat, weiß ich nicht, äh, drei Meter, dann machen wir rechts und links noch ein paar, also acht Meter. Dann haben sie den Integer-Bereich ähm, von 64 äh, Bits so weit runtergedampft, also sie haben eben einen eigenen Datentyp geschrieben, dass dann eben nur diese acht Meter abgebildet werden in einer Genauigkeit von, weiß ich nicht, äh, ein paar Millimeter oder sowas. Und eben nur das wird übertragen. Sie Wir haben keine normalen Integers genommen, sondern Sie haben Garten quasi
1: Fixed Point
0: mehr oder weniger. Den? Sie haben quasi
1: Fixed Point mehr oder weniger. Oder halt einfach, einfach als Integer abgebildet. Okay.
0: Ja, also einfach weniger Bytes benutzt, um eben nur das übertragen zu müssen, was wirklich benötigt wird. Aber ansonsten, weil das waren ja, weiß nicht, auf dem Spielfeld waren ja, keine Ahnung, fünf, ja, 30, 30 Klötze oder sowas. Mhm. Und du musst ja die ganze Zeit diese ganzen Informationen übertragen, was passiert jetzt mit den Klötzchen, wenn da einer abgeschossen wird? Und das eben in Echtzeit. Äh, ja, das ist schon, das war schon interessant, was sie sich dafür Gedanken machen mussten, finde ich. Ja,
1: zum, zum Thema AR ähm, gab es auch noch ähm, eine sehr, sehr coole Sache, wenn du in, äh, in Cupertino bei dem neuen Apple Park bist. Ähm, ich bringen wir jetzt ein bisschen, aber äh, ich, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber ich, aber ich äh, erzähle jetzt zumindest mal was es mit iAct zu tun hat. Ja. Ähm, da gibt es dieses Visitor Center und in diesem Visitor Center ähm, haben sie ein, äh, ein dreidimensionales Modell des Apple Parks jetzt halte ich fest, aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst. <lacht> Ich
0: weiß, wessen Idee das
1: war. <lacht> Und so, so wird es einem dann auch vorgestellt von den, von den Apple Store Mitarbeitern dort. Ähm, es sieht schon cool aus. Es ist ein großes Modell. Das, ich würde sagen, das ist so, ja, das ist vielleicht 3 x 3 Meter sein. Und die, dieser ganze Block ist dann irgendwie auch noch mal ja, so 10 bis 20 Zentimeter dick. Also ein richtig massives Stück Metall. Ja. Ähm, und ist halt, wie gesagt, dieser dieser Ring und noch die ganzen, äh, also die, die, die ähm, ja, so hügelige Landschaft mit dem diesem ringförmigen Gebäude drauf und die jeweiligen zusätzlichen Gebäude drumherum beziehungsweise innen drin, also dieser, dieser äh, Steve Jobs Theater ja. und so.
0: Theater, genau, ja.
1: Ähm, ja, ist soweit ganz nett, so wie man das in allen möglichen irgendwie, äh, ja, irgendwie so... so Rathäusern auch findet, wo dann irgendwie die Stadt als Modell irgendwie nochmal ausgestellt wird oder so. Ja. Nicht wirklich spektakulär. Nett ist es aber, weil du dann ähm, eines von irgendwie, lass es zehn sein, iPads ausgehändigt bekommst, wenn du irgendwann dran bist. Ähm, und da läuft eine App drauf, die mit AR ähm, dir wirklich perfekt auf deinen aktuellen Viewport, also das, was du gerade sehen würdest, wenn das iPad quasi einfach nur ein Stück ein, ein, ein Glasbrett wäre, ähm, simulieren sie dir ein ja, realitätsgetreues Modell mit Bäumen, mit fahrenden Autos, mit laufenden Menschen, mit allen möglichen Dingen, ähm, so dass du halt wirklich ein realistisches Modell hast und es fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du quasi drüber fliegen und damit kannst ja. du dann, du nimmst dann dieses iPad und kannst damit drum rumlaufen, die alle möglichen Sachen im Detail anschauen, ähm, reinzoomen, rauszoomen und kannst dann auch teilweise mit den Sachen interagieren. Also du kannst dann mit dem Finger das Dach von dem Apple Park anheben. Mhm. Und dann siehst du halt die ganzen einzelnen Gebäude.
0: Ja, und das ist aber auch wieder RK2, ne? Weil du musst ja quasi die Informationen, die Karte, naja, weiß ich nicht. Aber ich doch, ich glaube, du musst die Karte speichern. Ja, das weiß ich jetzt nicht
1: genau, aber es, es ist schon echt, also das ist eine super Anwendung und das war wirklich, ja. äh, also richtig, richtig sauber umgesetzt. Ähm, ja. Der Peter Steinberger hat da auch einen Tweet zugemacht, den muss ich mal raussuchen. Ähm, der hatte, mhm. ein, ein, ich meine auch mit einem kleinen kurzen Video, Da ja. sieht man ganz gut. Es war ein bisschen schwierig, ähm, jeder kennt das irgendwie, äh, sich selber irgendwie, also seinen eigenen Screen zu filmen, während man, während man selber einen Screen hält. Ähm, und äh, aber ja, also man kriegt so eine Idee, wie das aussieht.
0: Sehr cool, sehr ähm, cool
1: ja und sonst WWDC
0: nee, naja, wir hatten es ja gerade, Was hast es gerade schon gesagt ähm, äh, dieses ML es wird ja jetzt quasi auf in iOS kommt CreateML glaube ja. ich war der Name und das bedeutet, dass du eben deine Modelle auf dem Gerät selber trainieren kannst wenn ich das richtig verstanden habe
1: ja, du kannst, also was du vor allem machen kannst ist, dass du die mit CreateML das ist ein, äh, ein Swift Library und ähm, die kannst du in Playgrounds einfach benutzen. Ja. Und dann wäre ähm, ja, wirklich easy äh, damit dann Modell trainieren. Also das, das Coole ist auch, das habe ich so noch nirgendwo so benutzt gesehen, wenn du, du öffnest ein Playground in Xcode und sagst dann irgendwie Import CreateML oder wie auch immer und ähm, stellst dann eine Instanz von dieser CreateML View Controller sagen wir mal, ähm, und der wird dann ja in deinem rechten Preview von, der, von dem Playground angezeigt, so wie das ja. einige machen, um Interface-Code zu testen, aber genau. ähm, die gehen halt noch ein Stück weiter und sagen nicht nur, hey, wir, wir nutzen das zum Inter Interface-Code-Testen, sondern das ist, dein, das ist dein Interface, das heißt, dein Code bekommt plötzlich ad hoc ein Interface, mit dem du agieren kannst und du wirfst dann einen Ordner auf diesen View, äh, auf diesen View-Controller drauf, um, und damit fängt dann CreateML an, daraus ein Modell zu trainieren.
0: Per Drag and Drop, mhm. oder was?
1: Genau. Das ist schon, das ist schon extrem cool. Und eine weitere coole Sache noch, also was halt dieses CreateML, was Apple da gemacht haben, halt wirklich nett macht, das ist jetzt nichts, was Apple erfunden hätte. Ähm, aber zumindest, was Apple jetzt vielen von uns zugänglich macht, ist, dass das Trainieren extrem schnell geht. Und das liegt daran, dass Apple halt ähm, gewisse Standardmodelle bereits im System äh, ausliefert. Aha. Das heißt, also die Standardmodelle, die einem neuronalen Netz ermöglichen, überhaupt Gegenstände wahrzunehmen. Also Aha. wenn du ja irgendwie Objekterkennung machen willst, dann musst du ja quasi, um, uh, also, you have to inv like invent the universe from scratch quasi. Ne? So. Um, das heißt, du musst irgendwie erstmal eine Ebene machen von Neuronen, die halt irgendwie Farb Farbunterschiede erkennt, die nächste Ebene erkennt dann basiert auf diesen Farbunterschieden irgendwie Kanten oder, oder Ecken und die nächste mhm. erkennt dann irgendwie kleinere Elemente wie vielleicht irgendwie Augen oder, oder Nasen oder irgendwie sowas. Und ja. diese ganzen Dinge, die brauchen natürlich, also, weil du musst ja bei dem Trainieren des neuronalen Netzes, müssen sich diese ganzen, ähm, ganzen Pattern-Matcher überhaupt erstmal wieder komplett neu bilden ähm, und das ist ja eigentlich Quatsch, dass jedes Mal das Drahtmal zu erfinden. Das heißt, was Apple sagt, ist, hey, ähm, wir haben solche Grund, äh, also eine Grundstruktur, um Objekte zu erkennen. Das geht auch weiter aus, äh, weiter als jetzt irgendwie das Erkennen von, von Kanten oder so. Ähm, ja. Das heißt, wenn du jetzt eine besondere äh, Blumensorte erkennen willst, dann musst du lediglich das Netz jetzt noch so weit trainieren, dass du auf den generellen Objekterkennungs- äh, Layer jetzt noch ein Hibiskus-Layer draufsetzt, quasi.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Und ja, das geht halt extrem halt,
0: schnell. Ja, vermutlich wäre es halt auch anders gar nicht möglich auf iOS. Ne? Also du würdest ja, ja äh, sowohl Batterielaufzeit äh, ist ja immer ein großes Ding für Apple und die würdest du gefährden und ähm, vor allen Dingen würde es ewig dauern, bis du damit fertig bist. Wobei, also ich meine, das iPhone X hat ja Desktop-Class-Performance, des äh, wenn man das so ein bisschen vergleicht, glaube ich. Naja, also aber also
1: trotzdem, ich meine, du brauchst ja für diese, also für um schnelle neuronalen Netze schnell zu trainieren, ähm, machst du es ja in der Regel so, dass du dir entweder irgendwie bei Amazon dir einen Cluster mietest, ja. äh, bei Amazon äh, Web Services, oder dass du dir halt selber ein Machine Learning Gerät baust und das hat dann halt also äh, die dicksten Nvidia-Grafikkarten drin, die genau. du dir so kaufen ja. kannst, wo dann irgendwie die ja. Grafikkarte
0: so viel kostet wie irgendwie ein Mac Pro oder so. Ja. 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 Aber ich meine, es ist halt, also, äh, auch wenn das so ein bisschen begrenzt ist auf bestimmte Anwendungsfälle oder eben bestimmte Sachen, das ist halt sehr cool, weil du jetzt auf die, auf die Daten des Nutzers reagieren kannst. Ja. Ne? Also genau. sowas wie, weiß nicht, einfachstes Beispiel Spamfilter, ne? Also der Nutzer sagt einfach, das ist Spam, das ist nicht Spam. Ähm, das, das könnte jetzt auf dem Gerät besser werden. Oder auch diese Fotoserkennung, wenn du einfach sagst, nee, das ist das ist nicht der, der ja. äh, Onkel Heinz, sondern das ist äh, Peter. Ähm, das ist halt auch was, was dann auf dem Gerät besser wird. Also ich glaube, Apple hat das eben schon auf dem Gerät gemacht und jetzt machen sie es halt offen für alle ja. Entwickler. Das ist schon sehr was cool. lustig.
1: Was ich lustig fand, ist, als, als Apple das gezeigt hat mit diesem ähm, CreateML in den Playgrounds und dann eben, dass sie wirklich einfach nur ein Sie hatten, in einem Beispiel hatten sie einen Ordner, der wiederum Unterordner hatte und jeder dieser Unterordner stand für eine Klasse von Objekten, die erkannt werden sollen. Also in dem Fall waren das, wenn ich mich nicht irre, irgendwie verschiedenste Rosensorten oder Rosen ja. und Nicht-Rosen oder so. Und quasi Convention over Configuration nutzen sie halt dann dort und sagen, okay, wenn du diese Ordnerstruktur hast, dann bedeutet das für uns, das sind verschiedene Klassen für das Modell. Und Aha. Als ich das so sah, hatte ich irgendwie so einen so ein, so ein Déjà-vu-Moment, weil, lass es zwei, zwei oder drei Wochen sein, vorher hat, ähm, ist ein, ein Startup online gegangen, das heißt Lobe.ai, also l o b -E. ja. AI ist die Adresse. Und das ist von einem Ex-Apple äh, User ah. Experience Designer, und zwar von Mike Martas. Der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Der hat, ähm, der hat unter anderem mit Will Shipley ähm, äh, Delicious Library gemacht. Das ist der Designer ja, das der Delicious Library. Ja. Ähm, und der hat unter anderem, wenn ich wenn mich nicht irre, ist Mike Martas derjenige, der diese grüne Batterie, die jahrelang bei iOS auf dem Lockscreen war, ja. die Batterieanzeige, die hat er gemacht.
0: Ja, also er, ist
1: ersten, er ist einer der ersten äh, iOS-Designer gewesen. Er ist auch derjenige gewesen, der irgendwann dann mal ganz am Anfang mit einem neuen iPhone irgendwo in einem Train oder sowas fotografiert wurde.
0: Ah, okay. also der war
1: so <lacht> wirklich, wirklich im Kern des iOS-Teams. Mhm. Ähm, und der hat jetzt gerade eben ein, ein Startup gestartet ähm, mit wirklich extrem einfache Machine Learning, also wirklich Drag and Drop, so ein bisschen, du baust diese Sachen zusammen, so ein bisschen wie äh, Quartz Composer. Ja. Ähm, und das überrascht nicht groß, weil er ist ein absoluter Quartz Composer Pro. Der hatte vor einem halben Jahr oder so hatte der einen Quartz Composer äh, ähm, äh, Projekt gebaut, wo er, wo ein neuronales Netz einfach nur in Quartz Composer selber mit Training implementiert hat. <lacht> ähm, ja, cool. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also, das fand ich ganz lustig, weil das ich dachte so: Moment, das ist doch Lob. Ich hab ja. dann schnell, schnell geguckt, ob ich irgendwie die, die Ankündigung, dass Lob geschluckt wurde oder sowas irgendwie verpasst habe. <lacht> ähm, also, großartig,
0: ja. Zwei, zwei ja. drei Wochen raus und schon gescherlockt. Das ja, muss ich ja, erstmal hinkriegen. Ist, das ist nicht so angenehm. Naja, also, ich meine, es gibt ja schon immer noch ein bisschen Luft. Zum Beispiel, ähm, Reveal, diese App, die äh, quasi das macht, was jetzt der äh, Xcode-View-Debugger macht, die gibt es immer noch, weil sie eben einiges besser machen als Apple. Also muss halt einfach nur signifikant in einem bestimmten Bereich besser sein, dass die Leute es trotzdem benutzen wollen. Ja. Ich habe mal gerade geschaut. Mike Marters hat
1: unter an, anderem an auch Paper bei Facebook äh,
0: Grund, ah, ja. grundlegend mitdesignt.
1: Okay. Er hat äh, das Interface für den, dieses Nest-Thermostat gemacht. Mhm hat äh, das Design für die Al Gore-App gemacht. Ja, ja, Dann ist er
0: ja doch, doch, doch rumgekommen, der Junge. Aber Mann. der hat,
1: der hat äh, dieses Push-Pop-Press ist vor ihm. Ähm, und er hat irgendwie die, die iPad-Fotos-App gemacht und er hat bei iPad Maps mitgearbeitet und iPhone Maps okay. und iPhone Kamera. Ja. Also die ganzen wesentlichen, fundamentalen Apps. Da war er ähm, äh, im Kern mit dabei. Time Machine nicht auf schlecht. dem Mac und lauter Sachen. Ja, Booth hat er gemacht und eben auch Digital Library.
0: Ja, dann gut dabei gewesen. Ja, genau. Möchte ich mir mal angucken. Wir, wir packen einen Link in die Show-Notes, dann kann ich mir das auch mal angucken, okay? Genau, ich packe ja. das mal gerade dazu. Um, ja. Um, was denn noch? Ah ja, eine Sache, die mich äh, sehr äh, glücklich gemacht hat. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, weil... Äh, ach ja, äh, ich wollte neulich auf meinem äh, Laptop... Äh, High Sierra installieren, weil ich das Xcode 10 runterladen wollte und dazu brauchst du High Sierra. Jo, und das hat gleich mal meinen Laptop gebrickt, also nicht ganz gebrickt, also ich konnte es eben, aber ich musste wiederherstellen von, von der Time Machine, also es war komplett tot, es ging einfach nicht weiter. Deswegen bin ich da mhm. erstmal geheilt, also ich warte noch ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ich, würd, ich würde gerne eine Sache ausprobieren und zwar das Parall Parallel Testing. Äh, Apple mhm. hat jetzt für UI-Tests ähm, vermutlich Randomized-Testing vor allem auch. Das auch, wobei das interessiert mich nicht so sehr. Wenn deine Tests gut geschrieben sind, sollte das sowieso schon egal sein. Aber es ist gut, wenn, wenn das auch noch abgeprüft wird, klar. Aber dieses, wenn, wenn jeder, der mal UI-Tests gemacht hat in iOS, weiß, dass das total langsam ist. Das ist so nervig, wie langsam das ist. Mhm. Und ähm, das zu parallelisieren ist halt sehr cool. Und die Vermutung liegt nahe, habe ich jetzt irgendwo auf Twitter aufgeschnappt, dass das so ein Snapshot, also dass das nur durch die Snapshots von dem Apple, Apple File System möglich sind. Also die die oh, okay. Simulatoren, die da die Tests parallel laufen lassen, sind einfach Snapshots von einem Simulator. Und da eben Snapshots Das wäre wär cool. Ja, wenn die Snapshots Eine coole Snapshots. Anwendung von
1: solchen dann doch fundamentalen low level features ja,
0: genau. Das so und das ist halt also, Man sagt ja hier in, in Apple, äh, äh, A, F, nee, A, P, F, S, äh, sind eben Snapshots total billig und kann total schnell und so. Und des, deswegen liegt es eigentlich nahe, dass es dieses Feature äh, deswegen geben kann. Mhm. Und deswegen gibt es es halt auch nicht auf früheren Geräten, sondern du brauchst dazu eben ähm, High Sierra, weil erst auf High Sierra hast du eben dieses Apple-File-System. Genau. Für mich gab es mich gab's ein Feature in, in Xcode 10,
1: wo ich für mich gesagt habe, okay, also jetzt ist mir vollkommen egal, was sonst noch angekündigt wird. Ähm, von mir aus könnten sie alles andere verkacken, ist für mich bereits erfolgreich und das ist Multicursor Editing in Xcode.
0: Ja, das ist cool. Also... Oh, ja. Endlich! Ja. Endlich? Das, ich habe es auch echt, wie häufig habe ich so einen Bereich markiert? Weiß ich nicht, weil ich glaube, ich wollte eine Klammer hinhaben, weil ich dann, also in Objective-C eben dieses, ähm, diese diese Specifier mit Non-Atomic und Strong und sowas. Und da wollte ich halt diese ganzen Strongs austauschen oder wegmachen. Nee, wegmachen geht ja, aber eben austauschen, es also geht halt nicht. Da musst du eben dann wirklich jede einzelne Zeile dann äh, das dazu hinschreiben. Und jetzt kannst du einfach einen Bereich ähm, markieren und dann fängst du an zu tippen und alles wird ausgetauscht, jeder einzelne Zeug. Genau, das ist so,
1: dass, dass, also für mich ist Multicursor Editing, ist mein Poor-Mans Vim- oder Emacs-Modus. Ja. Weil ich äh, einfach zu faul bin, um mir wieder, äh, also um mir Vim oder, oder Emacs beizubringen, das ist, äh, <lacht> <lacht> da ist die, 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 die Ramp-Up der Ramp-Up-Effort
0: ist dafür einfach zu groß. Und, also ich habe es ja noch nicht aufgegeben. Also ich lerne ja zurzeit wieder mal so ein bisschen Wim. Ich habe es noch nicht okay. aufgegeben. Ja. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Also, also ich, kann, ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt den Visual Mode, den, also ich nutze Wim seit, oh je, äh, Gott, bestimmt 15 Jahren oder sowas. Und Wie lange bist du jetzt schon in Vim? Ja, ungefähr genauso lang. <lacht> nee, aber äh, und, und ich, ich habe halt diesen Visual Mode immer bloß ähm, äh, aus Versehen eingeschaltet. Und äh, genau. dann wieder schnell, Escape, escape, ich muss da raus, ich weiß nicht, was es ist. <lacht> und jetzt, jetzt weiß ich halt, was der Visual Mode ist und wie man ihn benutzt. Und das ist schon sehr cool. Also ich, ich, ich lerne noch was dazu und ich hoffe, dass es äh, noch besser wird mit Wim. Mit ja. Es gibt noch eine weitere Sache, ähm die neu ist,
1: die vor allem für uns auch praktisch sein wird, hoffentlich. Ähm, ich meine, es ist ja jetzt das zweite Mal, dass es angekündigt wurde und das ist ähm, Multi-User
0: iChat. Yay, das ja. ist aber wirklich cool. Also, also zumindest, wenn das besser läuft als alles, was wir immer hier so benutzen. Weil Das ist ja eine Geschichte, die, wo wir jetzt schon, also durch
1: wie viele Tools sind wir schon durch und diese funktionieren ja, alle ja. irgendwie nicht so verlässlich.
0: Ja, ähm, genau. Naja, ist halt die Frage, ob Apple das hinkriegt. Vor allen Dingen es wäre wirklich mal an der Zeit, dass sie das Ding öffnen. Das hatten, sie doch, hatten Sie das
1: nicht, war das nicht vor zehn Jahren schon mal irgendwie angekündigt oder war ja, so, ja. sogar irgendwie Teil des Systems oder sowas? Und haben sie sich da rausgenommen? Irgendwie sowas war. Nee,
0: noch? nee, was Sie. Nee, nee, was Sie. Das also, also, so weiß ich gar nicht genau. Aber was sie angekündigt haben, war. Ähm, dass sie das öffnen für, also die API aufmachen, dass das dann eben auch in Android zum Beispiel funktionieren könnte. Und ja, genau, ja genau. Das aber war... das
1: war dann ja wegen Patenten oder irgendwie sowas, konnten das nicht machen. Achso, das, das
0: weiß ich machen. nicht. Das kann sein, ja. ja.
1: Aber ich meine, dass sie sogar auch damals schon irgendwie Multi-User-Video angekündigt hatten, aber da ist irgendwie nie was draus geworden.
0: Ja. Naja, jetzt kommt alles und jetzt wird alles gut. Genau.
1: Diesmal, diesmal klatscht. <klappt's.
0: lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und ansonsten, ich freue mich wirklich drauf. Ähm, ich, wir haben jetzt äh, tatsächlich bei der Arbeit, äh, da habe ich nämlich jetzt schon High Sierra und da habe ich jetzt mal X10 benutzt. Ähm, zwei Kollegen von mir auch und die hatten dann dieses komische Problem, dass plötzlich alle Simulatoren schwarz wurden, also nur noch schwarzer Screen. Die haben noch... Ähm, touch events entgegengenommen und so das ging alles noch aber sie konnten halt nichts mehr sehen und äh, das soll jetzt in der zweiten beta soll das gefixt sein aber ähm, die sind jetzt so ein bisschen verbrannt und ich habe dann xcode 10 auch schnell mal gelöscht dass mir das nicht passiert ähm, und äh, jetzt müssen wir mal ein bisschen warten die späteren betas werden bestimmt äh, um einiges besser werden noch und dann wird das cool <lacht>
1: Ja, hoffen wir es. Ich finde, ja. ich bin auch sehr gespannt, ich habe bisher noch nicht die neuen Betas installiert oder die neuen Systeme installiert, aber ich bin sehr gespannt auf die, die Siri-Shortcuts. Ja, um, stimmt. Ich bisher stimmt, stimmt. bisher nutze ich sowas dann doch relativ wenig, also auf dem auf, auf Mac benutze ich, benutze ich Butler und solche Sachen schon, schon relativ häufig, aber ähm, auf dem, auf dem Handy habe ich bisher eigentlich, also benutze ich Spotlight fast nie und Siri eigentlich, so, eigentlich sowieso gar nicht. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich irgendwie auch denn jetzt endlich mal wirklich eng integriert ist in die Apps, dann mal sehen.
0: Mal sehen. Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, ich habe ja ich hab eine Apple Watch. Und wenn das, also auf der Apple Watch gibt es ja dann so ein watch face wo du dann so Siri-Shortcuts reinkriegst. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ist eben Machine Learning, dass der dir dann eben zum entsprechenden äh, Zeitpunkt die Sachen anbietet, die du sowieso immer zu diesem Zeitpunkt machst. Ne? Also mhm. morgens auf dem Klo erstmal Twitter checken und dann bist du eben, machst du gerade. Äh, Gehst du gerade ins Klo rein und dann ist auf dem Lockscreen schon, hier, du wirst doch bestimmt jetzt gerade Twitter lesen. Genau. Ja, oder es oder, muss auch gar nicht Zeit sein, sondern auch Ort und auch einfach ja. so
1: ja. Events. Ne? Also ich hatte das zum Beispiel auf meinem iPad, wenn ich, also wenn ich meinen Kopfhörer einstecke, dann zeigt mir das iPad von sich aus an, nach wie wäre es mit Netflix. Ja, cool, genau, <lacht> ja. Ja, also einfach nur, es ist wirklich der Event des Kopfhörer-Einsteckens. Ansonsten die Uhrzeit ist vollkommen egal. Ja. Ich habe da keine feste Uhrzeit oder sowas, sondern es war wirklich... Ähm, und dann nächstes mal drüber nachher merkst du, ja. Also, weil ich, 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 ich gehe nicht irgendwo, also ich, ich laufe nicht mit meinem iPad rum, um Musik zu hören. Das heißt, wenn ich Kopfhörer reinstecke, dann wahrscheinlich, weil ich irgendwas gucken will.
0: Ja, stimmt.
1: Hast du nicht irgendwie so einen großen Rucksack, wo du es dann rein, so, ganz locker rein... <lacht> Also der, mein der, der, Spotify. Mein, mein iPad-Fanny Pack. <lacht>
0: oder eben eine ganz große Hose. <lacht> Ach,
1: dafür, dafür waren die Cargo Pants da. Jetzt, jetzt, jetzt löst sich einiges auf. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja. Ich glaube, wir sind dumm. Naja, ansonsten, wir ansonsten, ich
1: war ich ja. Ähm, ich, ich war ja auf der, auf der WWDC und dementsprechend war ich dann. Habe ich natürlich auch dann ähm, zu den jeweiligen Apple Headquarters ähm, mit Ben, der mich äh, dann. Dem Insider? Genau, der mich dann. Äh, der, der wohnt ja ganz nah am Apple Park selber und hat aber dann das Problem, dass äh, er da gar nicht drauf darf. Ähm,
0: ah, okay.
1: Also Zugriff, äh, Zugriff, Zugang zum Apple Park haben wirklich scheinbar nur Leute, die auch wirklich dort arbeiten. Das heißt, die Leute, die an UI-Kit arbeiten, zum Beispiel, die sind dort, ähm, da Ben ja aber bei dem Entwicklertools äh, zugange ist ähm, und die weder im Infinite Loop noch im Apple Park sitzen, sondern irgendwie so 10, 15 Minuten Fußweg vom Infinite Loop entfernt in noch meinem einem zusätzlichen Büro ähm, mit echten Büros, so mit Wänden und so. Ja, ähm, cool. Ey, also ja. eigentlich genau das, was
0: du haben willst. Nee, voll, aber, voll rückschrittig. Also Open <lacht> Spaces. <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, genau. Also
1: sie haben, sie haben den Good Old uh, uh, Büros, um, hat aber die Folge, zur Folge, dass er halt ganz, ganz, also wirklich Steinwurf entfernt vom Apple Park um, da untergebracht ist, um, aber nicht rein darf.
0: Ja, aber das, das, ist, das ist passt ja irgendwie zu Apple, ne? Also diese, das war ja als, als Jobs zurückkam, hat er erstmal die kompletten Departments voneinander getrennt, also auch in, ja. informationstechnisch getrennt voneinander. Die wussten nicht mehr, was der andere macht und konnten nur noch zusammenarbeiten, äh, wenn sie eben, ja, also wenn sie oder miteinander reden über ihre Projekte, wenn sie direkt an einer Sache gearbeitet haben. Ja. Naja, und ähm, also das, das das
1: Infinite Loop ja, war schon irgendwie ganz spannend. Ich finde jetzt die Gebäude im Infinite Loop sind eigentlich relativ nüchtern und eigentlich so also schön ist er nicht. Ähm, ja. Bei dem Apple Park denkst du dann, boah, geile neue, neue Architektur. Und dann gehst du dann dahin und gehst dann zum Visitor Center und sagst dann, boah, cool, jetzt sehe ich den Apple Park. Ähm, und dann siehst du so von unten, okay, ich sehe seh gar nichts. Um, dann findest du raus, aha, man kann also aufs Dach vom Visitor Center. Und dann sagst du, okay, cool, nichts hier rauf. Kommst oben an und stellst fest, ha, die haben eine Reihe Bäume dazwischen gepflanzt. Das heißt, die haben ein Visitor Center, von dem aus du den Apple Park nicht sehen kannst.
0: Nee, aber deswegen haben sie ja dieses Modell im Apple Store. <lacht> genau. Also, genau, und, und ähm,
1: dieses Modell ist halt im Visitor Center, wo auch noch ein Apple Store drin ist. Ja. Aber ich meine, also es ist auch wieder verständlich, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass sie die Bäume gepflanzt hat, damit man halt unter anderem in die mitten nicht irgendwie mit einem guten Teleskop irgendwie in die, in die Räume reinschauen kann. Aber was soll denn der Visitor Center dann?
0: Also, ja, es ist, funktioniert ja trotzdem, du rennst ja trotzdem oben. hin, weißt du, also deswegen, das ist ja. Apple, Apple. Aber du siehst Apple. halt
1: wirklich, also du, 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 du siehst, so, über den Baumkronen hinweg ist dann oben so das, das Dach, kannst du sehen, Und denkst ja geil, ich ja. sehe jetzt da so ein Dach zwischen so ein
0: paar ja. Bäumen, hervorlupen. Ja. Ja. Ja, das ist echt irgendwie schon absurd. Und dann hast du den Oder den, den, sie hätten, weißt du, was sie machen, hätten müssen, sie hätten von dem Visitor Center aus so ein paar Büros sichtbar, da so äh, präsentieren und das sind einfach Fake-Büros. Da, <lacht> <lacht> da steht dann an der Tafel irgendein Schwachsinn. Und dann warten sie drauf, dass, dass Google das rausbringt oder Amazon.
1: Mit Statisten, die dann tun, als würden sie arbeiten, Ja, ja genau, genau. Da Journalisten <lacht> sich einquartieren und dann irgendwie bloggen, ja, die arbeiten ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, also du hast dann in einem Visitor Center hast du, ähm, du hast diese, dieses Modell, dann hast du in der Mitte das ist also, dieses Business Center ist so ein bisschen wie so eine, ähm, ja, wie so eine Pille. Ne? Also du hast so zwei Halbkugeln ja. und in der Mitte ein Rechteck ähm, und in der einen Halbkugel hast du das Modell, in der anderen Halbkugel hast du das äh, äh, Café Mac, so heißen die ganzen Kantinen bei denen und da ist das in dem ja. Fall halt so ein Starbucks-mäßiges Café ähm, und in der Mitte hast du einen Apple Store. Ähm, und das Besondere an dem Apple Store ist halt, dass du in dem die Super-Special-Apple-Park-T-Shirts kaufen kannst. Für jo. nur 25 Dollar das Stück. Ja,
0: super. Ähm, hast du mir hoffentlich ein Stück Spaß.
1: Aluminium gefräst oder so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh, in einem Infinite Loop kriegst du wiederum dann die Super-Special-Infinite-Loop-T-Shirts. Ja, ähm, die dann dabei auch sein ist alles. Genau, du hast dann da... Also im Infinite Loop kam dann so eine Gruppe, Gruppe Chinesen rein und die haben dann einfach mal locker pro Person fünf T-Shirts Für yeah. Dann halt immerhin noch 125 Dollar so, ja, für, ja. für ja, fünf lebrige T-Shirts.
0: Weißt du was? Ich glaube, du bist gar kein Fanboy. Nee, bin ich auch nee, nicht. Nee, Ich, <lacht> ich habe mir auch kein T-Shirt gekauft. <lacht> beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal. Ja. Ja. Ja, aber ähm, war cool, äh, war cool, da zu sein. Also, ich meine jetzt nicht unbedingt im Infinite Loop oder so oder in den Apple-Stores, sondern allgemein WWDC.
1: Ja, ich meine, zu den, zu den jeweiligen beiden Headquarters wollte ich auf jeden Fall natürlich hin. Das war, irgendwie, war auch eine tolle Erfahrung und hat vor allem Spaß gemacht, weil, äh, weil, weil Ben dabei war und, 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 und Fabian. Und ja. wir waren so, ähm, das war so ganz cool. Ähm, und äh, das hat echt Spaß gemacht. Aber ja, ich da, eben da ich halt, wie gesagt, nicht so der Fanboy bin, ähm, war das so ah ja, interessant, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, boah, also es ist nicht mein Mecker. Sagen wir es mal ja, so. Ja. Ähm, und ähm, also die, die WWDC in San Jose ist spannend, weil es die WWDC und dieses Jahr war es auch nochmal zusätzlich, fand ich sehr cool, weil die die, die war im Haus daneben. Ja, ja. Also, die war im, 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 ähm, ähm, im Marriott Hotel nebenan. Mhm. Und das 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 ist das ist so daneben, dass es ein, eine Glastür gibt, durch die du von dem
0: einen zum anderen kommst. Okay. Mhm. Ähm, sollen wir mal zu den Picks übergehen, weil wir sind ja. schon ganz schön lange am Labern. Ähm, willst du anfangen? Soll ich ähm, anfangen? Ja.
1: Also, ich, ich hätte quasi, quasi eigentlich zwei Picks. Ähm, einen ganz kleinen Pick und einen eigentlichen Pick. Und zwar der ganz ja, kleine mach. Pick, wo wir gerade bei der Bash waren. Ähm, bei der Bash bin ich irgendwann über die Programmierer gestolpert, ähm, die äh, Bear gemacht haben. Ja,
0: ja. kenne ich. Quasi so Evernote nur in
1: Cool. Ähm, und die haben. Ich hatte mit denen gequatscht und irgendwann haben sie, haben wir dann so unsere, unsere, äh, ähm, unsere ähm, V-Cards ausgetauscht und die haben das sehr cool gemacht, die haben eine eigene App gebaut, super simple App, wo sie halt einfach die verschiedenen Personen als einzelne Screens irgendwie in so einem, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Paging-Controller war oder so und halt mit QR-Codes und der QR-Code enthält dann ähm, die V-Card. Ah, cool. Und das war echt super cool. Ähm, und Swag heißt, heißt die App, hat äh, ist wirklich super simpel, ist ein, ist ein Monat alt, hat zwei Commits. Beide heißen Initial Commit, fand ich ganz lustig. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Vor zwei Perso verschiedenen Personen, äh, wie das dann so ist. Ne? Ähm, das ist der, der Mini-Pick. Und ja, mach du vielleicht mal deinen Pick und dann komme ich mit meinem zweiten Pick dann.
0: Ja. Ich äh, picke heute keinen kein äh, Code, kein Quelltext, sondern eine Session von der WWDC und ich glaube, ich werde es die nächsten Male immer noch noch weitermachen, wenn ich mehr geguckt habe. Und zwar solltet ihr euch unbedingt anschauen die Session mit der Nummer 412. Und zwar heißt die Advanced Debugging with Xcode und LLDB. Ähm, was die da machen, ist wirklich Wahnsinn. Also im Sinne von, ich wusste nicht, dass das geht und ich wusste nicht, wie cool LEDB tatsächlich ist. Ähm, und zwar machen die verschiedenste Bugs äh, fixen, die ohne das Ding neu zu kompilieren, einfach mal on the fly. Und das ist sehr, sehr cool. Solltet ihr euch anschauen. Ähm, ich habe äh, das, was ich dort gelernt habe, auch gleich in einen äh, Symbolic Breakpoint umgesetzt, den ich bald mal verbloggen werde. Auf jeden Fall sehr cool. Schaut es euch an. Äh, das, das macht Spaß.
1: Ja, damit, äh, dazu ganz ganz gut passend, gab es ja noch gab ja den Vortrag auf der ui von Carola Nitz. Ähm, ja, genau. Die auch so ein ähm, paar aber das, ist, das geht nicht, geht das nicht halb so sehr ins
0: Wow abgefahren. Äh, ja. Also da ging es bei, bei der, den habe ich auch angeguckt, war auch ein sehr cooler Vortrag. Ähm, waren auch coole Tipps dabei, äh, aber das, also Apple also UI-Conf-Vorträge sind halt anders als Apple-Sessions. Ne? Also das liegt wahrscheinlich auch am Format, dass, dass das halt auch ganz anders wirkt. Ja. Ähm, das ist halt richtig eine, mit Demos die ganze Zeit. Und der Vortrag war halt ein Vortrag bei, bei der UI-Conf. Das ist schon ein großer okay, Unterschied, genau. finde ich. Aber ähm, schaut euch beides an. Also wir wir ja, und bei Apple beides. sind
1: natürlich diejenigen, die Vortragen sind, die es Ding gebaut haben. Also. Ja. Da, außen, außen in die Kästchen plaudern ist dann eine andere Kategorie. Aber ja. äh, der, der Vortrag von Carola ist echt gut und ähm, ich habe Carola auch äh, in, äh, auf der WWDC getroffen. Ja. Haben dann längere Zeit im Marriott beide gesessen, weil wir irgendwie gerade mal, ach nee, weil ich gerade meine nicht WWDC Zeit hatte und äh, sie kein, äh, kein Badge hatte. Viele, okay, viele Leute hast du noch gelesen, ohne ohne Badge, weil es halt auch gerade so praktisch nebenan war. Ja. Ähm, genau. Mein zweiter Pick nennt sich Kotoba, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, wer wer Gruber liest kennt schon. Wer es nicht, wer nicht Gruber liest, ähm, here you go. Das ist eine ähm, eine iOS App, die dir im Endeffekt quasi diese Dictionary App auf Mac nur für iOS. Sehr, sehr cool. Kannst du kannst dir die gleichen Dictionaries installieren ähm, und hast eine sehr, sehr coole UI, die dir dann eben ganz einfach, du hast in der Mitte ein Textfeld, gibst dann dein Suchwort ein und kriegst dann für deine jeweils installierten Dictionaries die ähm, Definition. Schick. Ähm, Groover fand es irgendwie ganz toll, hat da einen großen Kram dazu geschrieben ähm, und ähm, ja, also jetzt auch kein Gruber-Fanboy, aber da hat er jetzt mal, da hat er recht gehabt, dass das cooles ist. Und das ist, weil diese Dictionaries halt, die müsstest da halt von irgendwo her ziehen und das wäre halt irgendwie so Copyright-mäßig problematisch und dementsprechend hat derjenige gesagt, hey, ich packe das nicht auf den App-Store, sondern ich mache das auf GitHub und wer halt Programmierer ist, kompiliert sich das einfach selber. Um, ja, habe ich gemacht. Ja, aber kriegt er das, cool. das nicht in den Apps?
0: Kriegt er kriegt er das nicht in den App Store?
1: Also er schreibt hier um, auf dem README auch, why open source? Und er Look, ladies and gents, you are much smarter than I. I'm a working developer, but Swift iOS is not my day job. I made this open source for two reasons. Number one, honestly, I suspected Kotoba wouldn't be approved for the App Store. If it's open source, the code savvy can at least insert on their personal devices. Ja. Yeah. Second, if smarter, more experienced, Swift-Developers can suggest improvements or fix my bugs, I
0: will learn from them. Ja, also ich meine, das, oh, ja. das Zweite kann er trotzdem machen, also es kann ja Open-Source sein und trotzdem kann es, auf, äh, kann es bei Apple landen. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob es durch den Review durchkommt, aber ich ff, würde an seiner Stelle würde es einfach ausprobieren. Das kostet ja nicht, also klar, es kostet die jährliche Mitgliedschaft, aber ansonsten nicht, nichts weiter. Ja. Gut. Na ja, mal ja. sehen. Also
1: äh, man kann ja irgendwie einfach mal ein paar Wochen auf dem App noch nach Cotoba suchen. Ja. Ähm, oder jetzt schon, keine Ahnung. Also hier steht nirgendwo ein Link und davon gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie
0: noch nicht so weit wäre. Ja. ja. Okay, cool. Dann sind wir durch. Ich auch. Ähm, äh, ja, viel viel Spaß mit, na es ist vorbei, die Folge ist jetzt vorbei, jetzt kann, ich nicht mit, nicht, jetzt kann ich nicht viel Spaß wünschen, das wäre ein bisschen blöd. Ähm, dann wünsche ich euch lieber eine schöne Zeit. Seid uns gewogen, äh, hört wieder rein, wenn wir es wieder, wenn das nächste Mal wieder aufnehmen beziehungsweise wieder äh, einen Podcast veröffentlichen. Ähm, schaut ganz viele WWDC Session Videos. Äh, das ist nämlich das ist ein gut. Privileg, dass es die gibt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da musste man die kaufen. Mhm. Ähm, das heißt, Oder das ist sehr wo du so einen, so, einen, so einen Stapel CDs dann gekriegt hast, ne? Nee, das nicht. Also ich war später dran, aber du musstest okay. dir eben, ich glaube für 69 Euro oder sowas, äh, musstest du eben den Zugang dazu kaufen. Also dass du die runterladen kannst.
1: Also mein, ich ja. äh, ich erinnere mich noch, mein Vater hat das gehabt, wo, wo er
0: ja. dann die verschiedensten CDs hatte. Ja, da habe ich Tweets gesehen. Stapelweise CDs. <lacht> die Stapelweise die Dinger. Genau, und nur SD, weil es eben so viel Daten sonst waren. Genau, also schaut ganz viele WWDC-Session-Videos, man kann da sehr viel lernen. Ähm, äh, die sind auch transkribiert, vielleicht jetzt noch nicht, aber werden sie dann sehr in Kürze sein. Das heißt, man kann dann auch in diesen Dingern suchen und wenn man sucht, findet man dann auch die Stelle, wo das gesagt wurde. Sehr cooles Ding. Ähm, genau, ja. mit Zeit, ne? Mit Zeit transkribiert. Ja, das ist das genau. Wesentliche. Ansonsten das ist, ist das ja... ja. Hm. Sonst bringt es nicht so viel. Aber sehr cooles Zeug. Also schaut es euch an. Und vor allen Dingen schaltet beim nächsten, wieder, nächsten Mal wieder rein, wenn wir ähm, hier wieder eine Halo-Swift-Folge veröffentlichen.
1: Viel Spaß, bis in dann. Der in der Zwischenzeit ähm, ihr reicht uns auf Twitter und sonstige genau. Kanäle. Ähm, gebt uns eine Bewertung auf iTunes. Auf jeden.
0: Ähm, und ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.
1: Tschüss.